0: Léa Strilski. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cire. Ouais, oh, mais ça c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strilski Cire.
1: C'est donc l'heure de la chronique avec l'humoriste Léa streliski et aujourd'hui on va parler d'une déclaration du président français Emmanuel Macron qui a fait beaucoup jaser. Il dit vouloir emmerder les non-vaccinés, rien de moins. Bonjour, Léa. Salut, Yasmine. <rire> Donc, Emmanuel Macron, est-ce que ça t'a choqué de l'entendre dire qu'il voulait emmerder jusqu'au bout les, euh, les, les non-vaccinés puisqu'il c'était dans le cadre d'une discussion à propos de l'instauration du passeport vaccinal en France?
0: Ben oui, parce que disons que, c'est pas vraiment dans l'ordre de son langage habitant je dirais. On n'a pas vraiment l'habitude de voir Macron s'exprimer comme ça. Euh, donc, ma, pro, mon premier, ma première réaction, c'était de me dire qu'il était vraiment rendu à bout, comme on dit chez nous. Mais euh, après, quand tu lis un peu le contexte, tu comprends que c'était dans une très longue conversation de plus de deux heures qui était diffusée sur TF1, mmh. euh, une des, des chaînes de télé française. Euh, et que il était Il était dans le palais de l'Élysée, puis il faisait une espèce de longue conversation avec les Français, dans le fond. Donc, c'était en répondant à des questions qu'il a fait cette déclaration qui était quand même choc. Euh, Mais évidemment, là, cette phrase a été isolée, puis là, elle a fait le tour du monde, j'imagine, puisqu'on est en train d'en parler de nous, puis qu'on n'est pas en France. Euh, (rire) Mais tu sais, je pense que. Qu'elle soit en contexte ou pas, ça traduit quand même une espèce de, une espèce de, on n'a plus de patience
1: qui Un, un Là, on va le dire franchement, ben, c'est, c'est un ras-le-bol collectif là de ceux qui veulent pas se protéger, qui veulent pas se vacciner, et qui font en sorte qu'aujourd'hui encore, ben nos nos, nos hôpitaux débordent, puis il y a un couvre-feu, puis il y a des, des mesures qui nous empoisonnent la vie. Ben, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, c'est que je suis pas, pas sûre
0: qu'il le dise pour ces gens-là. Tu sais, je pense qu'il y a des élections qui s'en viennent en France, puis il le dit évidemment pour les gens qui sont vaccinés. Donc, il essaye, je pense, d'y aller. Une d'une main un peu plus forte, tu sais, pour euh, ben, pour vraiment faire sentir aux gens qui sont vaccinés parce que c'est le cas ici aussi, il y a un ras-le-bol. Euh, puis lors de la dernière conférence de presse de Monsieur Legault pendant les fêtes le 30 décembre, je pense que tu les réactions de la part des des gens qui ont genre suivi les consignes depuis le début, c'est qu'il y avait vraiment il y a une fatigue par rapport à ceux qui suivent pas puis qui sont une minorité puis qui continuent ben, à, à faire gonfler les rangs de l'hôpital, tu Donc euh, je pense qu'il y a aussi d'une de, de manière complètement électoraliste, c'est une, c'est une bonne idée de parler à la majeure partie de la population qui, qui écoute, tu sais. puis c'est ça semble être le cas en France parce qu'en France aussi on parle d'un 10%. Maintenant, est-ce que c'est la manière de faire Je pense que ce 10% là, tu sais, il y a peut-être quelques personnes qui vont avoir peur puis qui vont aller se faire vacciner, mais rendu ici après 22 mois là, on sait que ce monde-là va pas être convaincu là, tu c'est, 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 c'est non, triste, c'est des
1: pures mais... et dures, là, faut c'est... le dire. C'est, Ce sont c'est des pures et dures. C'est de l'orgueil. et c'est pas parce qu'Emmanuel Macron dit que euh, il veut les emmerder puis d'y aller jusqu'au bout qu'ils vont se dire, ouais, ok, là, il m'a convaincu, je vais aller chercher mes deux, voire trois doses. Euh, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça va fonctionner. Et tu as raison de dire que ça s'inscrit dans un discours politique en vue des présidentielles françaises qui vont avoir lieu plus tard cette année. Est-ce que ces voteurs-là vont se réfugier auprès d'Éric Zemmour, qui semble un peu plus euh, laxiste euh, Ben, sur la vaccination?
0: Ben, tu sais, sincèrement, moi, ça m'inquiète de voir Macron parler comme ça, parce que ça me tente pas qu'un président qui est somme toute relativement raisonnable, si on le compare justement aux émours, ça ne me tente pas qu'il emprunte des arguments à, à, à ces candidats polémistes qui, dans le fond, ont pas des vraies idées, qui essayent juste de mettre de l'huile sur, sur le feu à qui mieux mieux. Là, ça ne me tente pas de voir les politiciens raisonnables basculer là-dedans parce qu'ils voient que ça fonctionne. T'sais. Ça, ça me rassure pas du tout.
1: Ouais. Ça, ça, je ça risque que, de polariser le débat, en effet, t'sais, de, de faire « c'est, c'est euh, es avec nous ou contre nous ». On se rappelle que quand George W avait utilisé cette expression-là, ben c'est c'était pas glorieux.
0: Ben non, c'est ça. Moi, ça me rassure pas. De, je veux que les politiciens s'élèvent puis qu'ils mettent la barre plus haute, puis que quelque part ils soient plus intelligents que nous, parce que leur job, c'est de gérer des très, une grande partie de la population. Puis ça m'inquiète quand, euh, quand leur discours euh, bascule vers quelque chose qui est un peu moins noble. Disons, mais ben en même temps. Je, je, je comprends la fatigue, mais moi, je préférerais que les politiciens n'utilisent euh, pas ce genre d'expression-là, puis qu'ils ne se rabaissent pas à utiliser des outils comme ça, parce que je trouve que ça, ça aide personne. Ça, mais je comprends mais la fatigue.
1: Léa, il y a eu un, un récent sondage, puis honnêtement, je suis surprise des résultats. Seulement 57 des Canadiennes et seulement 40 des Canadiens se, progla- se proclament comme étant féministes? C'est, tout? Ben, c'est Oui,
0: c'est vrai. Que, euh, je suis contente que tu le présentes comme ça parce que euh, l'article qui est, qui est paru euh, sur TVA Nouvelle, euh, ben, tu sais, Donc, leur angle, c'est que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a 57 des Canadiennes qui se proclament féministes. Moi aussi, je trouve que euh, c'est pas beaucoup, mais en même temps, des des fois, j'ai l'impression que le mot « féministe », c'est un mot qui semble faire peur parce qu'on dirait que, pour certaines personnes, c'est comme quelque chose qui est radical d'être féministe, alors que si vous êtes pour le progrès, euh, l'avancée des droits euh, des femmes et que vous êtes pour l'égalité et que vous êtes juste pour avoir des politiques sociales qui avantagent euh, les femmes, vous êtes féministe. D'après moi, il y a beaucoup plus de monde dans la population qui sont féministes. C'est un peu ce que dit ce sondage-là. Puis là où, par contre, c'est, c'est une bonne nouvelle, mais ça reste quand même oui. surprenant, c'est que euh, les chiffres sont vraiment en hausse par rapport euh, si tu veux, à ma génération. Là, moi, qui, euh, moi qui vais avoir 40 ans, tu vois, en 2001, donc quand moi j'étais... Quand j'étais plus jeune, donc autour de moi, les femmes de 18 à 24 ans, c'était seulement 36 qui se disaient féministes. Alors que tu vois, maintenant, 20 ans plus tard, en 2021, c'est 70 de ce groupe d'âge-là, qui est un groupe d'âge qui, normalement, doit être politisé, parce que c'est les jeunes, puis généralement... À cet âge-là qui t'as t'a la fougue d'avoir de des idéaux et de les défendre parce que t'as pas encore mal dans le dos. Donc <rire> et tu peux faire des sétines parce que tu es capable de t'asseoir par terre pendant une longue durée de temps ce que tu peux pas faire à 40 ans. Tu vois, ça te fait mal dans le dos. Donc euh, c'est ça. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que ben, il y a vraiment de plus en plus de femmes qui sont politisées. Euh, mais puis aussi c'est présenté comme une bonne nouvelle que 40% des hommes canadiens soient féministes parce que ben avant c'était pas le cas non plus tu donc ça veut dire que il y a un message qui se passe quand même
1: mais ça, ça, ça pose des bonnes questions, notamment sur la définition du féminisme. Ça veut dire quoi être féministe Parce que à regarder le reste du sondage, on voit que 90 des Canadiens sont d'accord pour dire qu'il faut faire davantage pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Ben, ouais. ben, ça veut dire ça, ça, ça veut dire quoi pour eux être féministe Tu entre le 90 puis le <rire> le reste des chiffres.
0: Ben, c'est peut-être au niveau des actions. T'sais. C'est-à-dire que moi, je suis de l'école que tu es féministe à partir du moment que tu es pour le concept. Voilà. Mais c'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus. donc C'est sûr que si tu poses pas des actions dans ton quotidien, ou bien que tu peut-être n'es pas forcément militant, ou bien que tu prends pas forcément la parole au, au sujet des enjeux, peut-être que tu te considères pas féministe, mais moi, je considère qu'à partir du moment que tu acceptes le concept d'une société où les hommes et les femmes sont égaux, euh, et tous les genres sont égaux, et que euh, si c'est pour les politiques qui font progresser ce concept-là, ben, moi, j'estime que tu es féministe. On n'est pas loin d'un 100 D'après moi, on a les mêmes chiffres que pour les vacciner. Il y a peut-être un 10 qui n'est vraiment pas féministe, mais je pense qu'on vit dans une société qui est quand même largement féministe
1: au Québec. Ben, je pense qu'on est qu'il y a un consensus mmh. sur le fond sur euh, ce que veut dire la, les droits euh, l'égalité entre les hommes et les femmes mais euh, il y a un certain scepticisme ou une certaine prudence à vouloir s'accoler des étiquettes de féministe pas féministe ouais. et c'est cette crainte là finalement qui euh, que l'on retrouve euh, dans le, le récent sondage mais est-ce que est-ce que le, le, le féminisme c'est une notion qu'on prend encore trop pour acquis aujourd'hui au Canada ou est-ce que c'est une lutte d'une autre époque
0: ben moi je pense que c'est ce que tu vois c'est ce que je pensais quand j'avais 20 ans, j'avais l'impression naïvement qu'il y avait beaucoup de combats qui avaient été euh, qui avaient été euh, remportés et que euh, j'avais pas besoin, il y avait des luttes qui étaient finies puis que j'avais plus besoin de me battre puis que justement il y avait un féministe qui était d'une autre époque. Malheureusement le temps euh, a prouvé que j'avais tort et que Simone de Beauvoir avait raison quand euh, elle disait que, là, je paraphrase, mais qu'il suffira d'une crise économique, religieuse ou sociale pour que nos droits nous soient enlevés. Et c'est vrai. Je veux dire, on a vu pendant la pandémie qu'il y a énormément de femmes qui ont travaillé de la maison ou qui ont arrêté de travailler pour s'occuper des enfants ou pour s'occuper du quotidien parce que c'est un réflexe, parce que c'est ce que les femmes font, ou bien qu'elles n'ont pas encore le salaire, euh, elles n'ont pas le salaire euh, primaire dans leur, euh, dans leur famille, oui. ce qui fait que c'est le monsieur qui continue à travailler, puis la madame qui là c'est très normatif mon affaire, mais et c'est la madame qui reste à la maison. Donc, c'est, c'est,
1: on a vu aussi crise. des débats sur l'avortement encore en pleine campagne électorale fédérale où est-ce que on est pour, on est contre l'avortement. Moi, j'arrivais pas toujours pas à croire qu'on se pose encore cette question là. Aujourd'hui, euh, alors que le débat a été fait et largement débattu et on a, on est passé à une autre étape, mais il faut croire qu'il y a encore des courants qui veulent nous ramener en arrière.
0: Ben oui, puis je veux dire si tu regardes les États-Unis, euh, sincèrement, c'est, c'est complètement absurde leur, leur accès à l'avortement est tronqué de jour en jour. En euh, fait, que, tu sais, tu vois, donc malheureusement. Oui, on est dans une société euh, où est-ce que le féminisme semble être un concept qui est accepté, mais dans les faits, la réalité, c'est que il faut toujours un peu checker d'un oeil qu'il n'y en aurait pas un qui s'est en train de remettre le débat de l'avortement sur la table. Il faut toujours checker que euh, notre société relativement patriarcale fait pas que, oups, dès qu'il y a une crise, les réflexes reviennent, puis les femmes perdent des droits, puis ça passe dans le moulin, puis personne s'en rend compte, tu sais. Donc, euh, voilà, je suis désolée de t'annoncer c'est que c'est une lutte. <rire> c'est une lutte
1: qui se <rire> gagne une bouchée, un pas à la fois, les droits des ouais. femmes et euh, notamment les femmes dans les milieux tra- non traditionnels. Puis j'en profite pour souligner euh, euh, le fait que Chantal Maccabé va devenir aujourd'hui euh, vice-présidente aux communications des Canadiens de Montréal, elle-même qui était une journaliste sportive, un milieu d'hommes et qui a fait sa place. Et aujourd'hui, elle devient vice-présidente euh, euh, des communications pour le Canadien de Montréal qui en encore une fois ça s'inscrit dans euh, dans le fait que les femmes brisent à tous les jours des plafonds des plafonds de verre et prennent des places dans des euh, milieux non traditionnels, elles jouent aujourd'hui aussi également des rôles très importants dans euh, la lutte contre la pandémie que ça soit dans nos hôpitaux ou que ça soit euh, ailleurs dans nos écoles, les femmes tiennent à bout de bras euh, notre société, il faut le dire, il faut le rappeler puis jamais cesser de le répéter.
0: Absolument. C'est bien dit. Et vive Chantal Maccabé. Puis c'est important aussi qu'il y ait des modèles. Parce que ça, ce qui arrive, c'est que quand une femme atteint euh, une une nouvelle étape ou une nouvelle sphère dans notre société ou dans notre milieu professionnel, ben, il y en a plein derrière qui se disent « Tu vois, c'est possible. Chantal le fait. Ça veut dire que moi aussi, je pourrais le faire. » Donc, ça aussi, c'est très important, la représentativité.
1: Léa Strelivki, merci. À demain. À demain, Yasmine. Salut. Bye.